0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد واله الطاهرين جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قصر وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا هذا الحديث اورده الكثير من علماء المسلمين في مصادرهم المعتمده فقد رواه الامام احمد بن حنبل في مسنده ورواه أبو نعيم في حلية الأولياء ورواه ابن حبان ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وقال إنه صحيح على شرط الشيخين وهو حديث من عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث بل ألوف الأحاديث التي وردت في كتب المسلمين من السنة والشيعة وهي تتحدث عن قضية الإمام المهدي أجل الله تعالى فرج وقضية الإمام المهدي هي من القضايا المتفق عليها والمجمع عليها بين المسلمين وإن أنكرها أحد فهو شاذ أما الرأي العام السائد عند المسلمين سنة وشيعة فهو الاتفاق على قضية الإمام المهدي يعني الاتفاق على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبر بأن رجلا من أهل بيته من عثرته بل واتفقوا أنه من ذرية فاطمة الزهراء عليها السلام هذا متفق عليه بين كل المسلمين يخرج في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا هذه حقيقة متفق عليها بين جميع المسلمين هناك خلاف في بعض التفاصيل من ولد الحسن او من ولد الحسين ولد او لم يولد هذه تفاصيل اما في الاصل فهناك اتفاق على هذه القضية والحقيقة عندنا الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة لها مجلة اسمها مجلة الجامعة الاسلامية سنة 1388 هجرية كتب أحد العلماء المدرسين في الجامعة بحثا جميلا في هذه المجلة في العدد الثالث من السنة الأولى تحت عنوان عقيدة أهل السنة والأثر في الإمام المهدي المنتظر وأثبت في هذا البحث وهو بحث مطبوع وموجود في المجلة تثبت في هذا البحث أن الصحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله الذين رووا أحاديث الإمام المهدي 26 صحابي 26 من الصحابة رووا أحاديث الإمام المهدي ونقل أيضا ذكر أيضا مع إثبات الأسماء أن 38 إماما وعالما خرجوا أحاديث الإمام المهدي في صحاحهم ومتانيدهم ومعاجمهم وسننهم 38 عالم طبعا يتحدث عن أهل السنة وذكر أن عشرة من العلماء من أهل السنة ألفوا كتبا خاصة في الإمام المهدي يعني في كتاب خاص عن الإمام المهدي وعن الأحاديث التي تتناول موضوع الإمام المهدي فإذا هي قضية متفق عليها وفي هذا العصر هذه القضية ينبغي أن تكون حاضرة في عقول المسلمين في أفكارهم في وجدانهم لما تمثله هذه العقيدة ولما تمثله هذه الفكرة من انبعاث حالة الامل في نصر الله الامل في انتصار الاسلام والحق المسلمون كما هو واضح يعيشون ظروفا صعبة هذه الظروف الصعبة قد توجد انهزاما هزيمة نفسية قد توجد وهنا في العزيمة قد توجد ضعفا في النشاط وتثبيطا في الحركة فتحتاج الأمة إلى تلك المفاهيم والأفكار التي تملؤها حيوية ونشاطا واندفاعا وتعمر نفوس أبناء الأمة بالأمل والثقة بنصر الله سبحانه وتعالى وقضية الإمام المهدي تقوم بهذا الدور، لأن الإنسان المسلم إذا آمن واعتقد بحتمية انتصاره كصاحب مشروع، كصاحب قيم، بحتمية انتصاره وأن المستقبل له، وأن العالم في المستقبل سيكون لصالح مشروعه، هذه العقيدة تعطي الإنسان الكثير من الثقة، الكثير من الأمل، الكثير من الصمود رغم العوائق ورغم المعاناة والمشاكل. هذه النواة تذكرها على الشارع، عن الإزعاج. من هنا ينبغي إثارة هذه القضية وطرحها في أوساط المسلمين وإذا كان هناك اختلاف في بعض التفاصيل فهذا لا يمنع من طرح أصل الفكرة ونشرها وبثها لما لأنها أولا هي فكرة صحيحة وحق واردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وثانيا لأنها تنفعنا في واقعنا تنفعنا في معاركنا الرئيسية التي نخوضها مع الاعداء من هذا المنطلق سنتحدث عن بعض النقاط التي ترتبط بهذا الجانب اولا الاحاديث تقول ان الارض تمتلئ ظلما وجورا وعدوانا حينما نلتفت الان في عصرنا الحاضر نجد ان هذه الحقيقة واضحة ثابتة كيف ان الدنيا تمتلئ بالظلم والجور والعدوان ممكن لبعض الناس ان يقولوا انه في التاريخ الماضي كانت هناك ايضا كان هناك ظلم وكان هناك جور ولكن يبدو ان ما يحدث في هذا العصر اكبر وأعظم مما كان يحصل في العصور الماضية الثالثة. لتطور أسلحة الفتك والدمار، ولقوة القوى الظالمة والمستكبرة. سابقا كانت القوة محدودة ضمن المناطق، ضمن المواقع، وكان ظلمها في مجال معين. أما الآن أصبحت هذه القوى تعيث فسادا على مستوى العالم كله، وما أصبح ظلمها وجورها مرتبطا فقط بمجال الأشتات، وإنما أصبح الظلم والجور ينال النفوس والعقول والاقتصاد والأخلاق والسلوك والبيئة، ما في عصر من العصور مر على الإنسانية عانت فيه البيئة من الظلم والجور كما تعاني بيئة ال... الإنسان في هذا اليوم. التلوث الذي يحصل في البيئة، التلوث الذي يحصل على مستوى الكون بفعل الظلم، وبفعل الفساد، وبفعل الجور، هذا لم يحصل في أي زمن مضى وانقضى. أصبح الإنسان مهدداً حتى في طعامه وشرابه كل يوم وتنكشف لنا الحقائق كيف ان هذه الاغذيه المصنعه وكيف ان دخول الهندسه الوراثيه والتركيبيه في الاغذيه ماذا يسبب للانسان من اضرار ومشاكل يوم جنون البقر ويوم زكام الدجاج ويوم هالمرض ويوم ذاك المرض لان الانسان اليوم القوى المستكبرة تفكر في الربح تفكر في الارباح فمن اجل كثرة الارباح وسرعة الربح ما ادهمان عن تسوي اي شيء ولو كان فيه مضرة للانسانية ولو كان فيه مضرة للبشرية المهم ان هم يحصدوا اكبر قدر ممكن من الارباح والاموال فهو ظلم وجور شامل في الماضي ايضا اي ظلامة او جريمة تصير تبقى محدودة في حدود مكانها ومجتمعها بقية الدنيا ما عندهم خبر سابقا حينما كانت تحت ظلامه في افريقيا بقية الناس في بقية القارات لا يعرفون عنها وكذلك اذا حصلت في آسيا الذين في افريقيا لا يعرفون عنها الآن مع وجود وسائل الإعلام المتطورة، أي جريمة تحصل غالب الجرائم التي تحصل تمتلئ بها الدنيا، يعني تصبح معروفة ومشهورة على مستوى الدنيا كلها. ورغم الشعارات المرفوعة حول حقوق الإنسان، لكننا في كل يوم نرى المآسي، نرى الجور، نرى الظلم. كلكم تابعتم ما حصل أمس في فلسطين. هذه القوة الغاصبة المعتدية الكيان الصهيوني يلاحقون مواطنا يتنقل بسيارته داخل الأزقة السكنية داخل أزقة سكنية شوارع ضيقة يلاحقونه بطائرة مروحية وهي تحلق في الجو حتى إذا صارت فوق تلك السيارة تطلق صاروخا لتقتل به ذلك الرجل ومرافقه وامرأتين بريئتين كانتا هناك وتحدث الكثير من الأضرار والرعب والفزع لعلكم رأيتم البارحة لقطات من الذين حضروا ذلك القتل وذلك الانفجار المنيع ناس مواطنون في بيوتهم امنون هادئون زقاء ضيق واذا بهم يسمعون ذلك الصوت المدوي احدهم يقول رايت واذا بالجثه تتطاير في الجو واذا بالسياره تطير في الجو هذا على مراه العالم على مراه ومسمع من العالم كله وما يحصل يوميا كل يوم الان في فلسطين في فظائع وفي جرائم، كل يوم في تشييع لجنائل شهداء وضحايا وفي غير فلسطين أيوة. هذا العنوان والنموذج الابرز والاظهر، لكن المظالم الموجوده على مستوى البشريه في كل مكان في مختلف انحاء العالم، المجاعه الموجوده في افريقيا الاعلام يتستر عليها في بعض الاحيان تطلع بعض الصور وبعض الحقائق لكنها حاله فظيعه جدا ما تحصل هناك ما يحصل هناك وفي روسيا ايضا ما يحصل من جرائم من فقر من فتاة من ظلم قبل ايام نشروا في الجريده عن عائله باعوا ولدهم وعمره خمس سنوات لشركة تريد ان تستخدم اعضائه كقطع خيار يشرقوا جسمه يبيعوا اعضائه يعني ونشروا في الجرائد الجده جدة ال... ذاك الحفيد ماخذه حفيدها مع ابوه ومتفقين مع شركة عرفت السلطات هناك في روسيا عملوا لهم كمين للولد بنوديك الى مدينة العاب الى ديزني لاند مدينة العاب ترتاح تستانس وجايبينه حتى يسلموا لهذه الشركة حتى يودوه يحولوا جسمه الى قطع غيار هذا موجود على مستوى العالم كم من الجرائم والفضائع من احتاج الى شواهد كل يوم الانسان في الجرائد على شاشة التلفزيون يرى اذا ملئت الدنيا ظلما وجورا وعدوانا رغم انه ما مر على الانسان وقت كانت شعارات حقوق الانسان وشعارات الانسانيه اكثر صخبا وارتفاعا من هذا الوقت. لكن الشعار في وادي والواقع والممارسات في واد اخر. هذه ناحيه. الناحيه الثانيه خروج الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه يعني انبعاث القوه الاسلاميه على مستوى العالم. وهذا يعني أن خروج الإمام المهدي يعني خروج القوة الإسلامية المارد الإسلامي من فنقره حتى يمارس دوره على مستوى العالم وهذا يحتاج أن يكون هناك تهيئة يعني ليس بين عشية وضحاها في لحظة واحدة يطلع الإمام المهدي وتتغير الأمور لا إذا قرأنا النصوص والروايات وايضا اذا فكرنا ضمن النسق والحالة الطبيعية للتغيرات التي تحصل في المجتمعات البشرية سنرى ان خروج الامام المهدي يكون تتويجا تتويجا لمرحلة قد بدأت الامة الاسلامية تستعيد ثقتها تستعيد مجدها امجادها بشكل تدريجي وتنطلق حركة الاسلام يأتي الإمام المهدي ليسجل النصر الكامل والأخير ونحن نلحظ الآن أن هناك بشائر تدل على هذه الحقيقة الأمة الإسلامية الآن في مرحلة انبعاث. في مرحلة نهوض، في داخل الأمة الإسلامية نفسها الوعي بالدين الثقة بالدين الإقبال على الدين وهذا امر ملحوظ قبل خمسين سنة كانت جماهير الامة اغلبها موزع الولاء بين المعسكر الشرقي وبين المعسكر الغربي قسم كبير من ابناء الامة تحولوا الى الفكر الماركسي الشيوعي وأصبحوا ضمن التوجهات الشيوعية والاشتراكية دول قامت تحت هذا الاسم والعنوان في بلاد المسلمين أحزاب قامت في مجتمعات المسلمين تتبنى الأفكار الشيوعية الماركسية الاشتراكية ومشتقاتها. من ناحية أخرى كان قطاع آخر من المسلمين كانت قبلة أمريكا والغرب يطالبون الأمة بأن تذوب في ذلك المجتمع الغربي وكتب أحد الأدباء المشهورين في مصر واللي الى موقعية أدبية كبيرة جدا أننا لن نستطيع أن نتقدم إلا إذا تقمصنا الشخصية الغربية، إلا إذا جبنا في الحضارة الغربية بكل وضوح وبكل فرح، هذا قبل خمسين سنة، أما الآن الحمد لله المعسكر الشرقي راح واستراح العالم منه شيوعية راحة إلى متاحف التاريخ أو زبالة التاريخ والناس اللي كانوا يتبنوا شعاراتها ويتبنوا افكارها ويتبنوا طروحاتها ايضا هم تراجعوا عنها واعلنوا براءتهم منها حتى اللي بعدها معاند يعني مكابر في اعماق نفسه ما عاد يعتقد وان كان يتظاهر ببعض الافكار والشعارات لكن في اعماق نفسه انتهى هذا الموضوع وكان الخطر الكبير على افكار المسلمين واذهانهم الانبهار بالحضاره الغربيه. لكن الحمد لله ايضا هذا الشيء ايضا تلاشى. جرائم امريكا وظلم امريكا وممارساتها السيئه في العالم الاسلامي وعلى مستوى العالم اوجد رد فعل عند جماهير الامه الاسلاميه تجاه الغرب وتجاه الحضاره الغربيه وراينا كيف ان المظاهرات تنطلق في مختلف بلاد المسلمين لكي تحطم المحلات التي تنتسب إلى أمريكا، محلات الأطعمة، المصانع، الشركات، حدث في مصر وحدث في أكثر من مكان. حتى اللي يحب أمريكا، حتى اللي ظهر بأمريكا يستحي يدافع عنها الآن. لأنه بان للناس وبان للمسلمين وهمها البشع، وهمها القبيح تجاه الشعوب المستضعفة، تجاه الجماهير المسحوقة. حالة الاندحار تلاشت انتهت. في المقابل حصلت عودة إلى الذات. المسلمون الآن يعودون إلى دينهم. ولولا العوائق التي تضعها بعض السلطات المخالفة للإسلام والمعادية للإسلام في بلاد المسلمين لرأيت الحياة حياة المسلمين بشكل عام تسير وفق شريعة الإسلام. لكن لما يعيشوا المسلمون في ظل حكم مثل تركيا مثل حكم العلماني في تركيا اللي لحد الآن يعتبر الحجاب جريمة فتيات فتيات مسلمان يريدنا دخول الجامعة بحجابهن فيمنعنا قبل أيام واحدة منهم سحقت بالسيارة عند باب الجامعة في تركيا أيام وهي واقفه انزع احجاب تركوا ما انزع حجاب ادخل الجامعة بحجابي ما تدخل بصف توقف على باب الجامعة طول الدوام يوم ينتهي توقف على باب الجامعة دوام كامل الى ان يخرجنا الطالبات حتى تبرز للرأي العام وللناس الظلامة التي تعيشها قبل كم يوم جت السيارة وتحقتها على باب الجامعة مع هذه العوائق تعال شوف اقبال المسلمين على دينهم وعلى ما يمثل دينهم في الانتخابات المصريه الاخيره في مختلف الفرص اي فرصه تصير للناس حتى يعبروا عن دينهم وعن توجههم الحقيقي ترى هذه الحاله واضحه. فاذا عادت للناس ثقتهم بدينهم. طبعا لحتى الان لازم نحتاج الى مسافه الى شوط الى عمل لكن البشاعر اتحدث عن البشاعر البشر موجودة هذه الحركة الاسلامية الموجودة في فلسطين هذه المقاومة الموجودة في لبنان هذا النشاط الاسلامي في مختلف المناطق والبقاء هذه كلها مؤشرات على انه بدأت الامور تسير في المسار الطبيعي بدأت البشاعر الارهاقات لحركة خروج الإمام المهدي صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. النقطة الثالثة في هذا المجال توجه الأمة إلى أهل البيت. هذا أيضا من البشائر. حقب وعصور طويلة مرت على الأمة الإسلامية كان في نوع من التجاهل والإغفال والإعراض عن أهل البيت عليهم السلام. في البداية كان بسبب صراعات سياسية في عهد الأئمة عليهم السلام، سلطات مثل الحكومات الأموية، الحكومات الأموية والعباسية، كانوا يرون في وجود أهل البيت عليهم السلام وجودا منافسا لهم. نفس وجود أهل البيت كان يفضح نواقصهم. ولذلك ما كانوا يتحملون وجود اهل البيت. وما كانوا يسمحون بنشر افكار اهل البيت التي تعبر عن الافكار الاسلاميه الصحيحه والسليمه. حاربوا اهل البيت. تحت كل حجر ومدر كما يشير تاريخ وحفروهم كان اللي يروي احاديث عن اهل البيت يرويها على وجل. يرويها بخوف وحذر. لكن راحت تلك العصور المفروض ان العصور التالية تتجاوز الامة هذه الحالة وتقبل على اهل البيت مع توصيات رسول الله صلى الله عليه وآله للامة باهل بيته ومع الكفاءة المميزة لأهل البيت لكن تراث الماضي كان الى أثر نمو مراكز قوى مستفيده منها هالحالة كان الى اثر وجود حاله من التعصب والتخلف الفكري والاخلاق في اوساط الامه كان الى اثر لذلك بقي التجاهل لخط اهل البيت ولاهل البيت عليهم السلام موجود على مستوى الامه بشكل عام <تصفيق> وساعد على ذلك ايضا ان المنتسبين لاهل البيت اتباع اهل البيت شيعة اهل البيت اثروا تأثيرا كبيرا في نشر سيرة اهل البيت وتعاليم اهل البيت وخط اهل البيت من في بعض الحالات كانوا يشوهون ويعوقون صار في الشيعة بعض الفئات المغالية اللي حاولت تتغالي في اهل البيت وتبرز اهل البيت بالصورة التي هم كانوا يحاربونها أهل البيت هم حاربوا الغنو وهم لعنوا المغالين <تصفيق> أمير المؤمنين عليه السلام هو حارب المغالين فيه وهو أحرقهم بالنار كما في التاريخ وهو تبرأ منهم يهلك في أثنان محب غال ومبغض قال فبدأ بالمحب الغال فاعتبره هالك الإمام الصادق عليه السلام كم له من الأحاديث ضد الغلو وضد الغلاة لكن مع الأسف خرجت في أوصاف أتباع أهل البيت المنتسبين لأهل البيت فئات اتجهوا للغلو رسموا لأهل البيت صورة هم يرفضونها فهذا سبب فعل عند الطرف الآخر حالات الغلو اللي صارت عند المنتسبين لأهل البيت سببت فعل عند الطرف الآخر وثانيا أيضا صنع الحواجز التي تفصل بين أتباع أهل البيت وبين بقية المسلمين، حالة الانطواء، حالة الانكفاء، هذه مو أهل البيت، مو أهل البيت. أتباع أهل, أهل البيت يجب أن ينفتحوا على الآخرين، أن يتداخلوا مع الآخرين، حتى يعرف الآخرون حقيقتهم. إذا على أنفسهم أعطوا فرصة للإشاعات أعطوا فرصة للتشويه الشيعة كذا والشيعة كذا والشيعة كذا وما يشوفوا الناس الشيعة أمام أعينهم فيصدقوا تلك الإشاعة لكن حينما يرى الناس شيعة أهل البيت أمامهم أمام أعينهم يتداخلون معهم هذا يعطي فرصة لإزالة الكثير من الإشاعات واحنا شفنا كيف ان اشخاص ياتون معبئين بالانطباعات السلبيه بعد ان يعيشوا فتره ويتداخلوا لا تتغير في ناس يبقوا متعصبين لكن هذه حالات نادره الكثير من الناس اذا شاف الامور وشاف الحقائق يغير انطباع يغير تصوره ولذلك اهل البيت عليهم السلام كانوا يشجعون أسباعهم ويأمرون اتباعهم بالتداخل مع بقيه المسلمين ما يصير كانت مغلق. ما يصير عشيرة منكسرة على نفسها. الإمام البابا عليه السلام، الإمام صادق عليه السلام، صلوا في مساجدهم، عودوا مرضاهم، شيئوا جنائزهم. كل الأئمة كانت عندهم روايات وتعاليم بهذا الاتجاه. حتى موضوع الصلاة صلاة الجماعة. أئمتنا عليهم السلام وفقهاؤنا أيضاً برحابة يتعاملون مع هذه المسألة. اذا كنت في جماعه من المسلمين من اخوانك اهل السنه وحضر وقت الصلاه لا تصلي الفردا صلي معهم غاية ما هناك تقرا لنفسك تقرا الفاتحة والسور صلي معهم في صلاتهم تصلي وحدك هذا لا يرضى اهل بيت عليهم السلام بل لانه في حالات نفسيه وفي حواجز أهل البيت كانوا يشجعوا، ورد في الحديث الصلاة خلفهم كالصلاة خلف نبيا من الأنبياء، شو نجمات. لتشجيعك حتى تصلي معهم. ما تنعزل، ما ما تنطوي على رقصة. ليش؟ لأن أهل البيت عليهم السلام مو المهم عندهم أن تسجد على التربة أو ما تسجد. أن تكفت أو ما تكفت، هذه مسائل جزئية، إذا بضطر سويها، ما مشكلة. المهم رسالة أهل البيت توصل. المهم صوت أهل البيت يوصل. المهم قيم أهل البيت تنتشر. هذه القضايا قضايا جانبية، مطاف مطاف مو مشكلة. تحت عنوان التقية، والتقية إما بمعنى أن الإنسان يتقي على نفسه أو يتقي على سمعته وسمعة التوجه الذي يمثله، هذا هو نطلق للتقية. حتى ما بيطربوني. ما بيسووا لي شيء بس اذا انا انفرطت بصلاتي ياخذوا انطباع سيء سلبي. الائمه يقول لك لا ليش تنفرط بصلاتك؟ وتعطي انطباع سلبي على اهل البيت عليهم السلام. لكن مع الاسف في حالات من الجهل او من التذوق نبغى نزايد على ائمتنا، يعني احنا نبغى نصير بعد ازيد تدين من ائمتنا، كيف ممكن هذا الشيء؟ شوف الواحد يفتخر قل أنا ببيت في المكان الفلاني أشتغل كذا سنة ولا يوم صليت معهم، هذا مو هذا غلط، هذا خطأ أنت سويته. ليش ما صلي؟ هذه مو بطولة. هذه لا على قوة التشيع، تدل على جاهل بمقاصد التشيع وبقيم التشيع. أهل البيت لا يطلبون منا الانكسار، ولا يطلبون منا الانطواء، ولا يطلبون منا الانغلاق. وايضا التمسك ببعض الاساليب اللي كانت في وقت من الاوقات ضمن حالة الصراع السياسي مثل بعض الاحيان قضايا السب والشك واللعب، صحيح احنا نبغض اعداء اهل البيت وغاصبي حقوق اهل البيت من اعماق نفسنا نعتبر ان هذا ظلم عدوان لكن هل علي انا في كل مكان وفي كل مشهد وفي كل محيط ان يكون لثاني منطلقا بالسب والشكل واللعن؟ لا ابدا، هذا ليس مقلوب. بل من هي عام، اهل البيت نهونا عن ذلك. ليش نهونا عن؟ المساله مو مساله ان بني اميه يستحق السب مثلا او ما يستحق، يستحقوا 100%. لكن هل سبهم فيه مصلحه للمبدأ او لا او فيه مضرة لازم تأخذ الموضوع بعين الاعتبار امير المؤمنين عليه السلام حينما مر على جماعة من اصحابه في صفين وهم يسبون ويلعنون معاوية واهل الشام حرب معركة ما وقف الامام قال جزاكم الله فيه كل لعنى لكم هيدا الثواب كل شاب لفنة نهاهم قال اني اخره لكم ان تكونوا سبابين او شتامين في نهج البلاغة وفي كتبنا موجود هذا الامر نهاهم ان يسبوا اهل الشام ان يسبوا معاوية ليش لان الامام عليه السلام كان يريد المصلحة مصلحة القيم مصلحة المبادئ مو صنع الحواجز مو صنع الحدادات. رواية اخرى جدا جميلة مذكورة في بحار الانواع وفي كتب اخواننا اهل السنه ايضا ابو جهل معروف ابو جهل بعد من اشد الاعداء لرسول الله صلى الله عليه واله بعد فتح مكه عند ولد اسمه عكرمه عكرمه ابن ابي جهل وهذا ايضا كان مؤذي لرسول الله صلى الله عليه واله الرسول اهدر دمه قال اي واحد يشوف عكرمه يقتله مهدور الدم زوجته زوجة عكرمه امراه عاقله لذيذه مسلمه ايضا جاءت الى رسول الله صلى الله عليه واله يا رسول الله عكرمه انت اهدرت دما وشرد طلع شرد راح من وهو ابن عمي وزوجي وانا اريد ان اخذ الامان إليه منك يا رسول الله الرسول قال قد امنته خلص له الان قد امنت يا رسول الله روح يجي يجيك هنا خلص بس ما دام قال النبي حلال خلاص روح خليه راحت تدور عليه فتو اذا هو في الميناء يبغى يسافر يهرب اصلا نادت تلوحت له وهو على على المركب على السفينه تعال تعال كان متردد لانها مسلمه ايضا ما يريد يوحدها ثم اقترب منها ما الخبر؟ قالت لماذا تتغرب وتهاجر وتبتعد عن اهلك ووطنك إن رسول الله أضر الناس وأوفى الناس وخير الناس وقد أخذت لك الأمانة منه. إذا وقد آمنني رسول الله آمنني رسول الله قبله. قالت نعم. فجاء معها فلما جاء معها إلى مكة أرادت أن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة عند فتح مكة. لما بشر الرسول بأن عكر جاءت جايبته يعني زوجته فرح رسول الله، ثم التفت إلى أصحابه، وهذا محل شاهد قال: إنه سيدخل عليكم عكرمة، وسيسلم، ألا لا تسبوا أباه؟ لا تسبوا أبو جهل قدامك، فإن سب يؤذي الحي ولا يبلغ. أبو جهل محصل جزاء، ثبيت أنت لو ما ثبيت يعني، ثبته ما بيأثر كثير، يعني إذا ما ثبيته شنو؟ بس تأذيك لما جاي صاير مسلم وبيدخل في المسلمين تأذيه بسبب ابو جهل، ابو جهل يستحق السب، الاستحقاق صحيح. انا ما ما يستحق السب، لكن سبه الان يسبب ضرر. سبه الان يسبب رد فعل عند ابن اللي بيصير مسلم. فإن السب يؤذي الحين ولا يضل لذلك اتباع اهل البيت عليهم السلام وخاصة في هذا العصر، ينبغي ان يتجنبوا مثل هذه الامور. احنا ما نقول ان بني اميه وامثالهم ما يستحقوا السب، لكن انت شوف ان السب يضر وينفع. عندك عقل؟ وحاول تكيف بعقلك. هكذا يامرنا اهل البيت عليهم السلام. وايضا من التقصير اللي صار عند اتباع اهل البيت عدم التركيز على طرح قيم اهل البيت، مفاهيم اهل البيت. رحنا وراء بعض القضايا الجانبيه. رحنا وراء بعض القشور وتركنا المباح ولذلك يقول الامام الصادق عليه السلام لو علم الناس محاسن كلامنا لا لاتبعونا. نحن نلحظ الان في هذا العصر ان هناك توجه من الامه لاهل البيت. اتباع اهل البيت. صار عندهم نشاط وحيوية وطرح مناسب ومواقف مشرقة رائعة بقية المسلمين ترى اغلب المسلمين مو ناصدين التعصب ضمن نطاق محدود وطبعا كل انسان عايش ضمن جو معين صار عليه يغير الجو اللي هو عايش فيه تتوقع منه من يسمع منك شلمتين خلاص يتغير احنا لازم نتفهم ظروف الاخرين لكن حينما بدأت الحقائق تنتشر وتظهر في, في قلوب كل المسلمين بكل ثقة أقول في قلوب كل المسلمين حب لأهل البيت عليهم السلام من أي مسلم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله ويطلع على أحاديث رسول الله ما يسمى حباه إذا حينما حباه مو مسلم القرآن يأمر إلا المودة في القربة الرسول صلى الله عليه واله يوصي بأهل بي بيته، أوصيكم بأهل بي بيتي خيرا، الله الله في أهل بيتي. فما يمكن مسلم يضغط أهل البيت، أو ما يحب أهل البيت، لا. ممكن ما عارف بالضبط شنو كانت شيرة أهل البيت، ما هو رأي أهل البيت، جو معين، لكن ما يضغط أهل البيت. اللي يضغطوا أهل البيت فئة محدودة والحمد لله منقرضة الآن، ما قلائل جدا يطلق عليهم النواصب هذا ناصب العداوه لاهل البيت لكن وين النواصب؟ النواصب انقرضوا تقلصوا وحتى اذا في واحد فرضنا ان في قلب شيء على اهل البيت ما يجرى ان يظهر ذلك امام المسلمين امام المسلمين عامه بس امام الشيعه يعني. ولذلك نرى الان هذا التوجه من قبل الامه لاهل البيت وإلى مظاهر وشواهد أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله المنتسبون إلى رسول الله أصبحوا في مواقع قيادية عظيمة نشوف في المقاومة الإسلامية في الحركات الإسلامية التي تدعو إلى الإسلام غالبا ما يقودها سادة سيدي يعني يعني من ذلك السلوء؟ يعني ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هذا مظهر نذكر الناس بأهل البيت نذكر الناس بالعطرة الطاهرة اي كتابة قصير حول اهل البيت عندنا هنا في المملكة الدكتور محمد عبدو يماني كتب كتابا علموا اولادكم محبة آن بيت رسول الله صلى الله عليه وآله فالطبعة الثانية من الكتاب مطبوع في جدة دار القبلة في جدة 1992 ميلادي في مقدمة الطبعة الثانية يقول هذا الكتاب الطبعة الأولى نفذت قبل أن يمضي شهر واحد على صدور الكتاب. في شهر واحد الكتاب كله نفذ الناس اشتروه، لأنه حول حب أهل البيت. وهكذا الكثير من الظواهر الكثير من الشواهد. بعض الاقراق وبعض الجهات الإعلامية ما يعجبها هذا الشيء، ولذلك كتبوا مقالات في المجلات، أن قائد من الجهاد الاسلامي في فلسطين صار شيعي اتبع اهل البيت وان في ناس يتحولوا الى مذهب اهل البيت هذه اثارات اعلامية في الواقع الاسلام بيت واحد والمذاهب غرف في البيت الواحد بيت في عدة غرف اذا واحد من اهل البيت من اهل هذا البيت ما عجبه في غرفة انتقل الى غرفة ثانى غرفة ثانية أوسع، أضواء، تدخلها الشام، لميزة من الميزات، قال أنا ما بقعد الغرفة، انتقل من الغرفة إلى هالغرفة، لكن بعد داخل البيت، أطلع من البيت. هذا اللي أقبل على منهج أهل البيت واتبع أهل البيت، خير إن شاء الله، طلعنا الإسلام هو، هو بعد في إطار الإسلام، في بيت الإسلام، غاية ما هناك انتقل من غرفة إلى غرفة، يعتقد أنها أفضل وأوسع. حتى لو فرضنا، لو فرضنا فرضنا ان واحد شيعي صارت عنده قناعة يصير سني، على كيفه ما حد يقدر يجبره. فما ما لازم تكون عقدة، ما لازم تكون مشكلة أن واحد يتحول من مذهب إلى آخر. إنسان سني يصبح شيعي، إنسان شيعي يصبح سني، لازم يتعامل المسلمون حول هذه القضية، يتعاملون بروح منفتحة، بروح إسلامية، كل ضمن الإسلام، وضمن الإطار الإسلامي. لكننا نلحظ ان هناك توجها وانعفاقا نحو اهل البيت كما قال امير المؤمنين عليه السلام لتعطفن الدنيا علينا بعد شماسها عطف الضروس على اولادها راح يصير نعفاق نحو اهل البيت ونحن نرى الان بعض البشائر في هذا الاتجاه هذه كلها تؤكد لنا وتقرب الى اذهاننا حقيقه قضيه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجا نسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين هذه الايام المباركه الطيبه ونسال الله ان يثبتنا جميعا على الولاء للاسلام ولاهل البيت ونسال الله ان يوفقنا للسير في طريقهم واتباع تعاليمهم وان يوحد كلمه المسلمين ويجمع شملهم وان يقر اعيننا جميعا بظهور الامام المهدي وتحقيق النصر الكامل والحاسم على يديه ونسال الله تعالى ان يقضي حوائج السائلين وان يشاكي جميع المرضى وان ينصر الاسلام والمسلمين اللهم تغمد أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان إنك أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين